0: Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Bonjour Alistair. Bonjour, Bonjour à Nicolas. tous. Alors Nicolas, l'INSEE vient de publier ses projections démographiques d'ici 2050. Vous attirez l'attention des auditeurs d'Europe 1 ce matin sur un chiffre qui vous a perturbé. En 2050, l'INSEE nous dit que 30% de la population française vivra toute seule.
1: Ouais, on était à 5% après la guerre, hein. donc vous voyez l'évolution. Alors on est aujourd'hui à un peu plus de 20%, mais ce sera en effet plus d'un tiers. Alors c'est vrai quand on parle de démographie, on parle souvent de la baisse des naissances, du vieillissement de la population, de l'augmentation de l'espérance de vie, mais on loupe cette évolution euh, majeure. J'ajoute, Dimitri, qu'en 2050, d'après l'INSEE, 7% des familles seront monoparentales. Ça veut dire que, grosso modo, il restera 60% de couples. Alors, ça restera dominant, mais enfin, vous voyez que l'image d'épinal du foyer avec deux adultes et deux enfants, ce ne sera plus du tout la règle. Parmi tous les facteurs qui, a, qui expliquent ça, il y a l'augmentation des séparations. Hein. Il y en a environ 260 000 par an, mmh. en réalité, il n'y en a jamais eu autant. Alors Cette atomisation de la société, ouais. est-ce que c'est spécifiquement français Alors, pas du tout. Hein. Euh, en fait, euh, quand on regarde les choses déjà aujourd'hui, dans les pays qui nous environnent, on voit que le célibat monte. 35% des Britanniques vivent seuls, par exemple. 50% des Suédois... 50% 50% des Suédois. Et si vous regardez les grandes villes, à Londres vous avez 55% de la population qui vit seule, et à Stockholm tenez-vous bien, 60% de la population vit seule. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que les gens se sentent nécessairement isolés. Les études montrent que les Suédois par exemple, certes, vivent seuls, en, mmh. en majorité, mais ils ont beaucoup de relations et ils ont une vie très agréable on peut vivre seul et heureux bah, Bon, vous pouvez en tirer des conclusions personnelles si vous le souhaitez Bon, vous n'êtes pas
0: sociologue Nicolas, <rire> quelles sont les conséquences économiques de cette montée du célibat ça doit en avoir ouais, si
1: j'analyse les choses froidement, en fait c'est assez inefficace hein, du point de vue économique parce le célibat que... est inefficace hein. oui, parce que quand on est en couple, on met des ressources en commun on réalise des économies d'échelle, quand on se sépare à l'inverse, bah, on a des coûts qui sont multipliés par deux hein. le logement, l'électroménager la voiture, si on en a une c'est un coût aussi pour les finances publiques hein. Vous savez que l'atomisation de la cellule familiale, c'est l'un des principaux responsables de la pauvreté et donc des transferts sociaux. En France, le coût pour les budgets sociaux d'une rupture d'une famille modeste avec un enfant, c'est de l'ordre de 10 000 euros par an. Donc, c'est pas neutre du tout.
0: C'est des cellules qui payent plus d'impôts, qui touchent des allocations familiales, etc. exactement des
1: aides. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles certains pays mettent en place des politiques de conjugalité. Alors très concrètement, ça veut dire que l'État va aider les couples à Rester ensemble. La Norvège hein, fait ça, par exemple. Euh, les études montrent que ça marche. Hein. D'ailleurs, ça évite la séparation dans les trois quarts des cas. Bon, moi, je suis un libéral. Je n'ai pas trop envie que l'État vienne m'aider dans mon lit. Mais enfin, c'est un sujet de débat, j'en suis sûr, qui se posera en France ces prochaines années.
0: Signature européen Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas. Euh...